0: Graça e paz, amados, aqui estamos mais uma vez para mais uma reflexão em Buscando a Direção de Deus. E hoje o Buscando a Direção de Deus vai refletir no capítulo 55 de Isaías, verso 10 e verso 11. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não retornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Amados, o Senhor está dizendo nessa palavra. Nesse trecho bíblico, que a palavra dele sempre cumpre o propósito pela qual ela foi designada. A palavra dele não voltará para ele vazia, não retorna vazia, mas retorna cumprindo o desígnio que ele estabeleceu ao liberar aquela palavra. A palavra, ela é, muitas, em muitas analogias, na palavra de Deus, comparada ao pão que alimenta, o pão que sacia, o pão que nos coloca de pé. E quando ele diz, é, no, no verso 10, sobre essa analogia entre chuva, a neve que desce dos céus, que irriga a terra e faz essa terra é, ser uma terra fértil, né? porque as sementes que estão ali, elas começam a brotar ao receber essa água, ao receber essa chuva, essa neve, e dali dessas sementes obtém-se o pão que alimenta o homem, é o que Deus está falando sobre a palavra dEle, que a palavra que sai da boca de Deus, ela cumpre esse desígnio, ela alcança o solo do nosso coração, ela faz brotar aquele potencial que existe dentro do seio do nosso coração. E quando esse potencial é despertado, quando isso que é eterno dentro da gente é vivificado, Cristo pode fazer com que tenhamos essa saciedade nele mesmo. E quanto mais cheio da presença dele, saciados nele, mais a nossa vida transborda na vida daqueles que testemunham o nosso viver. Às vezes a gente pensa que viver ou falar de Cristo é, é pregar, é ensinar, é... Tudo isso cumpre sim um propósito, e se Deus tem esse chamado para a minha vida, para a sua vida, é importante que você é, transborde isso. Mas se tem algo que Cristo ele me mostra constantemente, é o quanto eu necessito viver aquilo que Ele coloca em mim. Porque um testemunho, mas ele pode ser um testemunho até silencioso. A sua vida pode ser uma vida vivida de uma maneira silenciosamente. E Deus fala através do silêncio, através de suas atitudes, através do seu comportamento. E é engraçado que o cristão ele vai sempre carregar essa, digamos, digamos carregar uma de uma maneira ilustrativa, como se fôssemos um, um livro aberto, porque você é fácil de ser lido. O pessoal olha para você, e ela, né, principalmente quando confessamos a nossa fé publicamente, e elas vão olhar e dizer, veja, ele é um homem de Deus, ou ela é uma mulher de Deus, ou pelo menos ele se diz um homem de Deus, então deixe que eu olhe o comportamento desse homem de Deus. Deixe que eu olhe o comportamento dessa mulher de Deus. E as pessoas começam a nos observar. Às vezes você não tem dimensão do que isso representa na vida de uma pessoa que não conhece a Cristo, mas isso tem um peso muito grande. Às vezes você não tem dimensão dos olhos que olham para você e te observam, por simplesmente saber que você professa ser um homem ou uma mulher de Deus. Mas tem muitos que observam. E esse observar por si, quando o seu testemunho é um testemunho que edifica, um testemunho que glorifica a Deus, pode produzir coisas tremendas no futuro, na vida daqueles que te observam. Permita que eu conte para você um testemunho. Quando eu era pequena, que eu tinha por volta dos meus seis, sete anos, eu morei um tempo com os meus avós. E a minha família é uma família católica, só que quando eu fui morar com os meus avós, eu fui morar em, um, em uma zona rural no interior de Minas, e eu fui estudar em uma escola municipal, uma pequena escola municipal, nessa zona rural onde meus avós moravam, e ali é, tinha muitas... Né, coleguinhas que eram de, que eram de famílias evangélicas, pra dizer a verdade, a maioria das minhas coleguinhas era de famílias evangélicas, só que eu não sabia, eu não tinha muita consciência do que realmente representava uma vida cristã até ali, porque eu nasci, como eu disse, num berço católico, mas veja, o comportamento delas era diferente, a maneira como elas se vestiam era diferente, e claro que aos meus olhos era estranho também, né, a maneira que elas se comportavam, né, porque era uma cultura né, diferente. Então, mas tinha uma percepção ali, né, de que havia uma diferença. E, algumas vezes, o meu avô, né, meu avô, meu avô virou evangélico é, muito tempo depois, mas naquela época ele não era evangélico. Mas teve algumas vezes que Deus colocou no coração dele de... Pegar eu e os meus priminhos e o meu irmão e levar a gente naquela igreja evangélica que tinha ali naquela comunidade. E a gente ia lá naquele culto. Eu lembro que, né, nessa época, engraçado, né que não tinha igreja, na verdade. né Eram, eram reuniões na casa dos irmãos, não tinha um templo. Né. Depois é que surgiu um templo. Mas, enfim, a gente pegou até, inclusive, esse início. E era muito assim... Um movimento, né, onde as pessoas cultivavam aquele laço, né, irmão, irmã e tal, assim, entre eles, né, mas a gente que não, não era é, evangélica, a gente não, não tinha essas tratativas, mas a gente observava tudo isso. Muito bem, é, passou muitos anos e, veja, eu continuei é, ali, né, por influência da minha família, é, sendo católica, uma católica não praticante, é, mas... Né, não fomos é, alcançados ali naquele contexto, né, nem levados a Cristo pelo testemunho dessas pessoas. Né. É, mais tarde, quando eu mudei, né, eu voltei a morar com a minha mãe, é, a gente, eu e a minha mãe, meus, meu irmão, a gente teve uma influência muito grande de um tio meu, que era muito evangélico, muito, muito, muito evangélico. E ele ia para casa ele colocava louvores, ele era uma pessoa de, né, de estar tá orando, de estar tá, é, contrastando, confrontando o nosso comportamento mundano, né? <risos> em outras palavras, falando bem rasgado, né, para você entender. E aquilo era engraçado porque ele ficava por uma duas semanas lá em casa e, né, a nossa o nosso modo de viver era completamente impactado pelo modo de viver dele, porque ele era uma pessoa que se colocava, né, como um cristão, e ele falava, olha, isso eu não faço, isso eu não escuto, isso eu não vejo, não assisto isso, não vou em tal lugar, e a gente amava muito ele, então a gente queria, né, agradar ele naquele período que ele estava ali em casa, então a minha mãe não ligava a televisão, coisas que né, ele não gostasse, a gente colocava louvores, enfim, a nossa casa ela ganhava literalmente né, naquelas, naqueles dias que ele estava ali conosco, uma atmosfera muito cristã, né, algo assim, era muito engraçado porque ele ia embora, a gente até ficava assim, nossa, agora voltou tudo ao normal, mas é, é, em um menor, maior grau, aquilo de certa maneira falava, sabe, aquilo era semente que era plantada, né, em nossos corações, naquele período que ele estava ali, e, e, e ele influenciava o nosso ambiente, né, muito bem, nada aparentemente... Aconteceu, né, assim, desses impactos, dessa vivência, mas quando, né, isso eu falo, é, tipo, né, esse testemunho é de quando eu morava na casa dos meus avós, eu tinha o quê? Uns seis anos, sete anos, nessa faixa, né, de sete aos oito anos, esse testemunho da influência do meu tio eu já falo, né, eu tendo ali por volta dos dez, onze, doze anos, né, e, né, Aparentemente nada aconteceu né, de estar tá em contato com esses testemunhos com essas pessoas que professavam a fé em Cristo. Mas quando eu completei 17 anos, que eu já estava fazendo curso superior em uma universidade. Eu estava ali, né, longe do, longe de casa. Eu tive a oportunidade de conhecer um jovem cristão. E mais uma vez, a vida, o testemunho, a pessoa dele falou muito. Né? A influência, né, por ver Cristo na vida dele foi muito importante. Por quê? porque não era incongruente aquilo que ele me falava de Cristo e aquilo que eu via ele viver e carregar na vida dele. Eu via que o comportamento daquele moço era diferente em relação a outros. Né, o ambiente era um ambiente de muita libertinagem, né? Se a pessoa ela quisesse assim, conduzir a vida dela, mas ele era uma pessoa extremamente regrado, uma pessoa extremamente é, íntegra, uma pessoa que diferenciava, se dif dif diferenciava de uma maneira ampla em relação a outros jovens da idade dele. E sempre que a gente conversava nas oportunidades que Deus concedeu e ele falava de Cristo, eu via... No falar dele, no viver dele, o amor que ele tinha por Cristo. E, sabe, quando Cristo finalmente abriu o meu entendimento e o meu coração se abriu para recepcionar a palavra dele, para recepcionar e tomar posse da salvação dele, foi algo. foi algo sobrenatural no sentido de, de repente, eu estava apaixonada por Cristo, apaixonada pela palavra, e enxergando a cultura do céu, a cultura que produz a santidade, no viver, nas escolhas, no falar, no vestir, no andar, e assim por diante. E depois de um tempo, caminhando na fé, muitas foram as vezes que eu parei para pensar em vestígios, em pegadas, nas pegadas de Cristo, nas marcas, no andar dEle, junto comigo na minha caminhada, e eu percebi que aquelas, aquelas vivências, aquelas passagens, mesmo que eu não estava entendendo nada do que aquelas pessoas estavam dizendo, mesmo que eu não entendesse nada, por que aquelas pessoas estavam adorando Jesus? O quanto que elas tiveram peso, para que em um, de, um dado momento eu ouvisse falar de Jesus e eu pensasse, não, peraí, não é a primeira vez que eu escuto falar de Jesus. Eu já esbarrei muitas pessoas que talvez elas não me falaram de Jesus, mas elas vivem Jesus. E é sobre isso, amados. É sobre uma palavra que não volta vazia em nenhum aspecto. Sobre aquilo que pode produzir no meu ser, no seu ser. E sobre o que pode produzir através do meu ser e do seu ser. E eu creio que buscando a direção de Deus hoje, Deus está dizendo para mim e para você. Se apoderar dessa palavra... Não com objetivos mesquinhos, sabe? Não com, é, com essa coisa do, do ego caído. Não apenas olhando para mim, mas olhando para o que Cristo fez por mim. E para o que Cristo, através de mim, ele pode fazer na vida de muitas outras pessoas. Então, a gente deve buscar no Senhor essa graça para que o nosso coração ele seja esse solo fértil para receber a Palavra. Essa Palavra que não volta vazia, essa Palavra que produz algo nesse solo, algo que germina, algo que transborda e gera vida na nossa vida e na vida de quem estiver próximo da gente. Amém? Então, fique com essa reflexão e a gente se vê no no próximo episódio do Buscando a Direção de Deus. Graça e paz, amados. Até o próximo.